0: Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt. Hallo alle miteinander, das ist der Podcast des Anwaltsbüros Geidis Hegemann und Partner. Mir gegenüber sitzt mein Freund und Kollege Carsten Dienau, Fachanwalt für Arbeitsrecht, der weiße Ritter für Arbeitnehmer und Betriebsräte. Wir vertreten nur die Arbeitnehmerseite. Und heute wollen wir über aktuelle Themen rund um die Corona-Krise und die Arbeit von Betriebsräten reden.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir, Carsten Linau. Mir gegenüber sitzt mein Freund und Kollege Ronald Billip, der nicht nur durch sein tägliches Lauftraining auf Marathonbasis versucht, für die Betriebsräte an das Ziel zu gelangen, in schnellster Art und Weise.
0: Carsten, erstmal die Frage
1: an dich, wie geht's dir? Wie geht es deinen Betriebsräten? Denen geht ganz gut. Die sind natürlich durch die Corona-Situation hinreichend belastet, können sich wie viele andere auch gerade nur virtuell sehen. Das ist natürlich nicht nur eine berufliche Belastung, sondern auch eine persönliche. Nicht jeder mag es, Tag aus, Tag ein, nur noch zu Hause zu sein und durch das Fenster in das nicht stattfindende Leben zu gucken. Wie geht's denn deinen Betriebsräten? Ja, es ist schon komisch.
0: Es gibt die, die sind völlig entspannt. Die sagen, Na ja, irgendwie ändert sich gar nicht so wahnsinnig viel und... Äh, Betriebsratssitzungen per Videokonferenz sind eigentlich gar nicht so tragisch und das geht schon irgendwie, bis hin zu denen, die völlig panisch sind, aber klar, die haben auch so einiges vor der Brust, denen droht irgendwie eine große Umstrukturierung, denen droht wirklich was Einschneidendes, da gehen Arbeitsplätze verloren, also wirklich von entspannt bis hysterisch ist wirklich alles dabei. Aber ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das irgendwie von allen etwas ganz Besonderes abverlangt. Gerade jetzt ich habe seltsame Meldungen, dass die Betriebsräte sagen, wir erfahren dann irgendwie mal im Laufe der Woche, was letzte Woche, die Woche davor irgendwie mal passiert oder nicht passiert ist und da läuft so viel an denen vorbei und die fragen sich jetzt, Gott, fordere ich jetzt die Mitbestimmung ein beim Arbeitgeber oder lasse ich es sein?
1: Ja, der Kommunikationsfluss ist natürlich eine Sache. Und die Arbeitgeber reden sich natürlich gerne raus, jetzt, dass sie sagen, es geht ja gerade nicht anders. Wir haben keinen mehr, mhm. wo wir einfach mhm. die Tür öffnen können, mal Hallo sagen. Ja, das genau. muss alles auf elektronischer Weise. Das ist auch für jeden Arbeitgeber manchmal ein bisschen Neuland. Und das ist aus meiner Sicht in vielen Fällen eine billige Ausrede. Also jetzt kam Betriebsrat an und sagte, du, wir sitzen in der
0: Betriebsratssitzung, Ronald, und dann hören wir, ja, letzte Woche... Finanzabteilung, Marketingabteilung, die versuchen alle fürs Durchstarten nach der Corona-Krise vorzuarbeiten. Überstunden. Uns hat natürlich wieder keiner gefragt. Irgendeine Anzeige der Überstunden nicht stattgefunden. Mitbestimmung nicht stattgefunden. Und jetzt sitzen wir da und ärgern uns. Wir haben uns echt gefragt, was machen wir jetzt?
1: Na, auf jeden Fall erstmal reagieren, <lacht> nicht passiv bleiben, aktiv Visier runter und los. Also auf jeden Fall erstmal den Arbeitgeber anschreiben und die Verwunderung zum Ausdruck bringen und freundlich darauf hinweisen, dass da ja wohl noch ein Betriebsrat existiert, der ja, auch zumindest ja. mitgenommen werden muss.
0: Genau, genau, habe ich denen auch gleich gesagt. Also es mag vielleicht befreiend sein, jetzt den Geschäftsführer auf dem Flur anzubrüllen und zu sagen, irgendwie, was man davon hält. Aber. Man will ja auch was dokumentieren. so Und das ist so das Ding, was Betriebsräte immer noch lernen müssen. Und ich habe denen immer gesagt, ihr müsst was nutzen. Das ist im Prinzip die betriebsverfassungsrechtliche Abmahnung. So, Das heißt, der Arbeitgeber muss abgemahnt werden. Und das erste Wichtige ist, genau wie du sagst, man muss schreiben. Man muss damit dokumentieren, was passiert ist.
1: Richtig, man kann es ja erstmal telefonisch ankündigen, aber dann in einer Mail oder in einem Brief Bezug nehmen auf das Telefonat und schreiben, wir nehmen Bezug auf unser freundliches Telefonat, in dem wir schon angekündigt haben, dass wir sie abmahnen und dann kommt halt mal ein kerniger, nicht zu unfreundlicher Brief, denn man mhm. weiß ja nicht, wer den später sonst noch mal alles zu lesen kriegt.
0: Genau, ich sag denen immer, ähm, ihr müsst euch an einen Aufbau halten. Also erstes muss man mal einen ganz konkreten Sachverhalt darstellen. Ne? Nicht irgendwie dieses blumige, also sie haben mal wieder gegen ihre Pflichten uns gegenüber verstoßen. es interessiert keinen Menschen. Ich sage denen immer, ihr müsst den vorhalten mit Namen, Daten, Fakten, was genau passiert ist. Das muss so sein, als wenn ihr einem Freund erzählt von einem Film, den ihr gesehen habt und der andere eben nicht. So, und das muss ganz genau sein. Und wenn das dargestellt ist, dann endet das sozusagen in der Darstellung des Pflichtverstoßes.
1: Naja, du weißt ja, ich bin durchaus auch für das Blumige zu haben. Also von daher <lacht> ist mir eigentlich völlig egal, wie es geschrieben wird. Hauptsache die Fakten stehen unterm Strich auf dem Tisch. Und äh, auch äh, Androhung von Konsequenzen, damit der Arbeitgeber ja, also ah, ja, ja. weiß, äh, Hunde, die bellen, mhm. können und wohl auch mal beißen.
0: Genau, das ist auch mal wichtig. Ich sage Ihnen auch immer, ihr müsst natürlich auch dann, darstellen, was für Konsequenzen drohen. Da zieht man den immer gleich einen Zahn, man sagt ihm gleich, bei einem wiederholten Verstoß und wiederholten Abmahnung, danach kann man dem Arbeitgeber nicht kündigen, es wird nicht gehen.
1: Das ist schade, aber das geht nicht. Ja, das bedauern Sie in der Tat. Sie einen <lacht> der
0: Tat. Ja, aber äh, dann fragen ich: ja, was haben wir dann? Er sagte, ja, nichts Bösartiges. Also das Einzige, womit, nein, Betriebsräte drohen nicht, also Betriebsräte stellen natürlich nur Konsequenzen in Aussicht. Das Einzige, was sie als Konsequenz in Aussicht stellen können, das ist nun mal was zum Arbeitsgericht zu gehen. So, und da wird eben ein Unterlassungsanspruch dann eben geltend gemacht werden. Das muss man in Aussicht stellen, das macht man freundlich nett. Man schreibt den Arbeitgeber an und sagt, haben Sie bitte Verständnis für den Fall, dass Sie einen derartigen Pflichtverstoß nochmals wiederholen, auch auf unser Schreiben hin, dann müssen Sie damit rechnen, dass wir uns mit arbeitsgerichtlicher Hilfe Ihnen gegenüber durchsetzen werden. Sie sollten mit uns der Auffassung sein, dass es soweit nicht kommen muss. Na, so etwas in der Art müsste da schon stehen.
1: Und du sagst, du schreibst nicht blumig. Also das, stand, das ist sehr <lacht> ausführlich. Ja, wir haben da über Aber letztendlich wichtig ist in der Tat, dass man schreibt, dass man in Aussicht stellt oder sich vorbehält oder ja, ähnliches. Ja. Weil wenn man schreibt, wir werden sonst zum Arbeitsgericht rennen und man rennt nicht, dann macht man sich natürlich auf Dauer ein bisschen lächerlich. Und das ja, ist genau. schade.
0: Und eins ist noch ganz, ganz wichtig, wenn man dann mit dieser Darstellung fertig ist. Dann darf es natürlich nicht so sein, dass das Schreiben beim Geschäftsführer ankommt, der liest das und denkt, na ja, okay, ist nicht so gut gelaufen, was soll's, abheften und vergessen. Nein, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Part, man muss dem Arbeitgeber jetzt eine Aufgabe geben. Der muss aktiv werden. So, und das macht man ganz einfach. Man fordert als Betriebsrat eine Erklärung und Stellungnahme an. Und, damit das auch zeitnah eingeht, unter Fristsetzung, datumsmäßige Fristsetzung. Also schreibt man ihn an und sagt dann zum Ende hin, Sie werden sich sicherlich vorstellen können, dass das Gremium nun von Ihnen dringend erfahren möchte, wie es zu diesem Verstoß gekommen ist. Das Gremium möchte insbesondere von Ihnen hören, dass die Umstände, die dazu geführt haben, abgestellt werden und dass derartige Verstöße nicht wieder vorkommen werden. Für Ihre schriftliche Erklärung haben wir uns vorgemerkt, den, und dann kommt das Datum.
1: Ja, und dann wird nichts passieren. So wie es in der Tat meistens passiert. Der Arbeitgeber legt es trotzdem zur Seite und sagt, still ruht der See. Dann muss man natürlich <lacht> ja. nach Fristablauf noch eine Nachfrist setzen. Und wirklich, die Unbedingt. dann deutlich kürzer genau. sein muss. Und wenn dann nichts passiert, ja gut, dann hat der Arbeitgeber das Kriegsbeil ausgegraben. Und dann muss man gucken, ob man dann tatsächlich die Konsequenzen, die man ja in Aussicht gestellt hat, folgen lässt. Ja,
0: genau so. Das ist ja auch immer die Frage, die Betriebsräte dann stellen. Ja, was ist denn, wenn er nicht antwortet? Genau, dann muss man mahnen. Und wenn da nichts kommt, dann ist... Keine Antwort, eben auch eine Antwort, aber man hat diesen Vorfall dokumentiert und man hat auch noch das Nicht-Beantworten dokumentiert bekommen.
1: Und der Arbeitgeber wird natürlich dann sagen, wenn man die Konsequenzen zieht, naja, also ganz im Ernst, hat man als Betriebsrat in den wirtschaftlichen schwierigen Zeiten, die wir jetzt gerade haben, wo wir bemüht sind, die Belegschaft überhaupt zu halten im derzeitigen Bestand. Dann genau. auch noch ein gerichtliches Verfahren mit unüberschaubaren hohen Kosten. Wie könnt ihr nur? Ja,
0: ja, genau so wird es sein. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Es kommt eine Antwort, aber es kommt so ein Wischiwaschi-Kram. Naja, so ein glaub. Herausreden bis hin zu... Ähm also das ist jetzt in dieser Zeit aber wirklich nicht mehr angeraten, so vorzugehen. Ne? Das kommt,
1: ja, ja, sicherlich. Ich glaube, viele Betriebsräte haben auch gar keine Übersicht darüber, mhm. was eigentlich so ein Beschlussverfahren kostet und lassen sich dann natürlich schnell dann ja. auch ins Boxhorn jagen mit der äh, Aussage, das ist ein extrem teures, äh, aufwendiges, kostspieliges Verfahren, was es ja im Zweifel meist nicht ist. Nö, aber theoretisch gibt es natürlich noch
0: eine dritte Reaktionsmöglichkeit auf das Schreiben. Wir gucken immer alle ganz gespannt und sagen, was soll denn das noch sein? Naja, der Arbeitgeber antwortet und sagt, stimmt, ihr habt recht. Und ich ändere alles und es wird auch alles besser. Ist mir so in der Praxis auch noch nicht passiert, aber ähm, ist ja theoretisch auch die Möglichkeit, die da noch äh, ergriffen werden kann. Naja, du bist ja
1: auch erst 20 Jahre im Beruf, also das kommt noch. <lacht> Ach,
0: du kennst das schon? Na ja, komm. <lacht>
1: nee, 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 das glaube ich nicht.
0: Naja, und ähm, wenn ein Arbeitgeber, ein Arbeitnehmer abmahnt, naja, also gerade wenn die Abmahnung zu Recht erteilt worden ist, also ich glaube, da gibt es viele, viele Arbeitnehmer, die gucken da drauf und sagen, hm, Mensch, stimmt, da muss ich was ändern. Und dann ändern die auch was. So, Das ist beim Arbeitgeber, der abgemahnt wird, regelmäßig anders. Der liest das
1: und ändert eigentlich gar nichts am Verhalten. Ich dachte, er wird sie sich rahmen und in seinem Geschäftsführerbüro an die Wand hängen. Sicher nicht. <lacht> Sicher nicht. Nein, aber das heißt, ein Betriebsrat wird
0: nicht lange darauf warten. Und dann hat er ratzfatz den nächsten Verstoß und dann schreibt er was ganz langweiliges, nämlich eine zweite Abmahnung. Sag ich immer. Und dann schreibt ihr am besten eine eskalierende Abmahnung. Eine eskalierende Abmahnung ist ein ganz einfacher kleiner Trick. Da muss man eigentlich nur, immer nur in jedem einzelnen Aufbauschritt Bezug nehmen auf die vorige Abmahnung. Und dann kriegt das gleich einen ganz anderen Drive.
1: Nutzen kann man die Abmahnung natürlich auch dafür, dass ein Arbeitgeber ja normalerweise relativ oft den Betriebsrat auffordert, zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückzukehren. Weil Vertrauen heißt ja, vertraut mir als Arbeitgeber, ich mache alles richtig. Ja, ja, genau. Und dann kann man als Betriebsrat natürlich die Abmahnung rausziehen und sagen, wo ist denn die vertrauensvollen Zusammenarbeit, wenn wir hier sehen, dass wir sie allein im letzten Jahr vier, fünf, sechs Mal abmahnen mussten. Ja, unbedingt. Einfach nur im vorigen Aufbauschritt ne, erklären. Wir haben sie doch
0: letztens erst vor dreieinhalb Wochen angeschrieben. Wegen eines ganz gleichartigen Vorfalls, den wir jetzt schon wieder feststellen mussten. Sie können sich vorstellen, durch Ihr Verhalten wird die vertrauensvolle Zusammenarbeit bereits empfindlich gestört. Und das Gremium möchte nun von Ihnen erfahren, wie es nun zu einer derartigen Wiederholung gekommen ist. Und natürlich muss man auch wieder auf das Gerichtsverfahren hinweisen und sagen, irgendwie wir hatten Ihnen schon im Schreiben Form in Aussicht gestellt, dass wir uns mit arbeitsgerichtlicher Hilfe dann wehren werden. In diesem Wiederholungsfall sehen wir noch einmal davon ab, aber haben Sie keine Zweifel, wenn das jetzt ein drittes Mal passiert ist, werden wir ohne weitere Zwischenschritte direkt zum Arbeitsgericht gehen. Sowas in der Richtung muss dann kommen. Und dann, glaube ich, dann kommt man schon eher ein bisschen durch auf der Arbeitgeberseite. Dann ist schon eher der Arbeitgeber geneigt, da drauf zu gucken und zu sagen, ah, warte mal, das geht jetzt in eine Richtung, die wird echt unangenehm. Vielleicht müssen wir da irgendwie aufpassen. Der Betriebsrat hat ja doch irgendwie da jetzt gerade eine Spur aufgenommen. Das könnte Probleme
1: geben. Ja, viele Betriebsräte scheuen natürlich den Weg zum Gericht, weil sie sich dann in Gedanken einer Barbara Saalesch oder einem Alexander Holt gegenüber sehen. Oh Gott, Und ich ja. glaube, die <lacht> haben oft gar nicht äh, die Kenntnisse, wie so ein Gerichtsverfahren eigentlich wirklich abläuft.
0: Ja, ich sag denen ja auch immer, ihr müsst euch vorstellen, ein Richter hat ein trauriges Dasein, der sitzt alleine in seinem Kämmerlein. Und das wahre Leben, das kennt er immer nur aus dem Gerichtssaal. Und die stehen ohne Ende da drauf, wenn man ihnen Geschichten aus dem wahren Leben erzählen kann. Und wenn man mit so einer Vorgeschichte zum Gericht kommt, dann geht das. Dann muss ich mir mal vorstellen: da, da kommt irgendwie ein Antrag wegen und der guckt da drauf und sagt: Was wegen vier Überstunden sind die jetzt hier, die nicht angemeldet worden sind? Ne? Dann guckt er grummelig hoch und dann kann der Betriebsrat aber gleich sagen: Hey, warte mal. Das hat aber eine Vorgeschichte. Ach was, erzählen Sie, sagt der Richter. Ja, 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 ja. also vor sechs Wochen ist das und das und das passiert. Aha, und dann? Ja, sagt der Betriebsrat, da haben wir dann angeschrieben und das sah so aus. Ach ja, lassen Sie mal sehen. So, dann guckt er sich das an. Ja, jetzt interessiert er sich schon für die Geschichte. Ja, und dann? Was ist dann passiert? Stellen Sie sich vor, der hat gar nicht geantwortet. Nein, das gibt's doch gar nicht. Nee, der hat wirklich nicht geantwortet. Da haben wir nochmal geschrieben. Ja, und dann? Ja, dann kam nur diese Erklärung, Na, das ist ja auch nichts Tolles. Ja, und das ist immer noch nichts Alles. Nein, doch, oh, naja, so geht das dann immer weiter. Und der wird immer interessierter und sagt, vor, vor zwei Wochen ist nochmal das Gleiche passiert. Das gibt's doch gar nicht. Lassen Sie mich raten, der hat wieder nicht geantwortet. Richtig. Naja, und irgendwann guckt der Richter hoch, erinnert sich, dass der Arbeitgeber ja auch noch da sitzt im, im Gerichtssaal und fragt, was sagen Sie eigentlich dazu? Also ich finde, schöner kann man da nicht aufschlagen.
1: Ja, für den Richter ja subjektiv auch ein schönes Gefühl. Hier werde ich gebraucht, hier kann ich ja, helfen. Ich bin ich. der Samariter.
0: Naja, und äh, machen wir uns nichts vor. Ähm, die entscheiden auch ein bisschen nach der Schweinehund-Theorie und gucken sich an, wer hat da eigentlich was verbrochen. Na klar.
1: Ja, dass ein Richter nicht subjektiv ist, wird mir keiner erzählen können.
0: Ja. Also auch in der Corona-Krise gilt immer noch ein einfacher Grundsatz. Betriebsräte müssen konsequent handeln. Wer konsequent handelt, wird auch zum Ziel kommen und dürfen nicht einfach so Dinge auch unter den Bedingungen der Corona-Krise über sich ergehen lassen. Sie müssen irgendwie Ihre Ziele im Auge behalten.
1: Richtig. Und vielleicht auch mal nicht die üblichen Kanäle zur Kommunikation nutzen, wenn es eben gerade nicht mit Präsenzgesprächen geht. Dann vielleicht auch mal Kollegen anschreiben. Per Mail ist irgendwas, können wir dir helfen? Ist äh, ein Problem bei dir aufgetaucht? Damit man dann auch als Betriebsrat weiterhin während diesen schwierigen Zeiten am Ball bleiben kann.
0: Ja, manchmal kommen wir dann ja auch ins Spiel, nicht wahr? Man kann uns ja anrufen, man kann uns ja engagieren.
1: Das ist auch natürlich möglich.
0: Gut, das wäre dann eigentlich unser Tipp für heute. Corona-Krise, alltägliche Verstöße gegen die Mitbestimmung. Betriebsräte sollten am Ball bleiben.
1: Und wir würden uns freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder bei uns haben.
0: Unbedingt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Like da. Vielleicht abonniert ihr den Podcast. Und wir werden euch weiter versorgen mit neuen, wahren Geschichten aus dem Leben rund um die Betriebsratsarbeit.
1: Bis dahin, macht's gut.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Die frische Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.